0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Hallå där och varmt välkommen till oss här på Mix Megapol i dagens tisdags mix. Donald Trump riskerar 400 år i fängelse. I ställs den före detta presidenten inför rätta och vi är givetvis på plats- Magnus Karlsson är aktuell med allsång runt om i landet, bland annat. En längre intervju med honom har ni efter klockan 17. Vi pratar också teknik, vi pratar om hästar som klipper gräs. Och alldeles strax, jo då, då blir det country. Nu kör vi.
0: Lotta Bromé och den perfekta mixen på Mix Megapol.
1: Var expertcoach i Stjärnornas stjärna om countrymusik och låtskrivare i Melodifestivalen. Varmt välkommen hit, Alexandra Wickman. Tusen tack. Jätteroligt. Ja, jag sa att det kommer bli country. Hur, ja. Hur, hur märker man det? Kan man märka det på att du kom med en vit <laughs> hatt? Kan det vara så?
2: Ja. Ja, jag kom ju både med gitarr och vit hatt. Ja. Jag lämnar bootsen i bilen för det var så långt att gå och varmt idag.
1: Idag är det varmt. Alltså du är då uppvuxen i Sörmländska skogarna utanför Norrköping i Nävekvarn. Mm. Spelar naturen och omgivningen stor roll för din musik? Ja, oja. Oh
2: jag hämtar all inspiration därifrån. Jag skriver utomhus och när jag och tränar eller slår mig ner under något blommigt träd någonstans.
1: Jag har förstått att du har spelat musik med din familj sedan du var barn. Då. då var det bluegrass och country som gällde.
2: Ja, absolut. Mina föräldrar spelar mandolin och banjo-gitarr och, och sådär. Och jag lyssnar på en massa LP-skivor med Bella Fleck, var en stor idol. Och Lynn Anderson och Dolly Parton såklart. De klassiska?
1: Ja. ja. <laughs> vad är countrymusik egentligen och vad är det för dig?
2: Ja, För mig är det ju en livsstil. Jag lever och andas i countrymusiken, eh, både här och i Nashville, så eh, ja, det är det enda jag lyssnar på.
1: <laughs> jag har förstår att du reser liksom fram och tillbaka och jobbar med några då av Nashvilles mest framstående musiker. Va, ja. Hur är det att vara i Nashville då? Hur var det första gången du oh, var där? Det var, helt,
2: det var som en öppen famn att komma dit. Jag... Jag klev av och det första jag såg på golvet när jag kom utanför planet var ett plektrum som, låg, som jag plockade upp. Så.
1: Och du kände nu, jag på, ja, nu jag på rätt plats. Ja, är på rätt plats. Ja,
2: Nej, det var helt underbart. Och
1: vad är det plektrumet nu undrar jag då? Ja, men det ligger hemma ja. på Pianot. Mm. Det ligger på en speciell plats. Ja, ja. <laughs> uh, country på uppåtgående i Sverige kan man säga så. Oh ja, mm. enormt. Jag ja. har
2: hållit på med det här i några år nu och, och just nu händer det så otroligt mycket. Och jag pratade med min producent för några år sedan eh, och jag frågade, vad tror du kommer komma nu i Närsvill? Liksom. Och då sa han att, ja ah, men det är verkligen kvinnorna kommer, det kommer komma så mycket fantastiskt bra mm. musik nu från ungdomar. Och, och det märker vi i Sverige också. Vi har jättemycket bra
1: country. Ja, Jill Johnson har ju kämpat för det här i många ja. år då. Och Smith and Tell, det är artister mm. som har hjälpt till att få in då modern country i svensk radio, även lite bluegrass då. Oh. Tennessee Tears från året smälle: gör ja. de riktigt country eller? Ja
2: men absolut, ja. det de, de är ju jättehärligt med den här nya att det får blandas och influeras av det man har vuxit upp med och det gamla traditionella mm. med de instrumenten och det nya soundet.
1: Du, du sa att country är en livsstil för dig? Ja. Du syr till och med dina egna kläder?
2: Ja, den här som jag Har på du med den?
1: Ja. Jaha, med glitter och det allting. Det är och...
2: fransar av eh, rhinestones på baksidan här.
1: Mm. Ja. Så, så att allt, alla dina senkläder, är gjorda av dig?
2: Ja, det är ju för att eh, min mamma eh, sydde när jag var liten. Mm. Så, ja.
1: Och nu i höst då, så ska du ut på din första egna turné, Women of Country. Vad kommer man få uppleva där?
2: Ja, nej men det blir ju en hyllning till alla de här stora, starka, kvinnliga artisterna som jag har lyssnat på. Eh, Faith Hill, eh, Reba McIntyre, eh, Jads, Shanae eh, Twain, Dolly Parton. Mm. Eh, det känns fantastiskt att få hylla dem. Och, och de har ju skrivit så mycket starka låtar eh, om verkligheten och saker mm. vi går igenom.
1: Det är ju ofta liksom berättelser ur livet i ja, de här låtarna. precis. Du har släppt en ny låt inspelad i Nashville. Shooting Star, of Fallen Arrow. Vad handlar den om?
2: Ja, den handlar om att vara stark och gå vidare. Det kan vara mobbing eller relationer eller vad som helst. så. Mm. Mm.
1: Då lyssnar vi på den. Ja. Stort tack för att du lyssnar. Alexandra Wikman. Tack snälla.
0: Låt av dig på Mix Mega Tekniktipset.
1: Det är tisdag, det betyder givetvis tisdags teknik med vår teknikexpert, PC för allas konsumentredaktör Martin Appel. Välkommen!
3: Tack så mycket.
1: Ja, ibland är det för varmt, ibland är det för kallt. Som alla vet så kan ju den här svenska sommaren vara rätt opålitlig och det kan vara en utmaning att få rätt temperatur. Vad finns det för prylar som kan hjälpa oss med det här?
3: Det finns rätt många olika alternativ, men om du är beredd att betala. Så är en ganska bra lösning något som kallas för en luftvärmepump. Och det här det är en pryl som både kan göra din stuga varmare och kallare beroende på vad du vill ha. Det är en ganska stor och klumpig sak som består av två delar. Du har en del som du sitter utomhus och en som du har inomhus. Utomhusdelen den tar in värme utifrån. Och inomhusdelen har då en fläkt som sprider den här värmen- och däremellan så finns det någon slags rör med gaser som gör att man kan flytta värme utifrån och in. Eller om man vill ha det kallare, flytta kyla utifrån och in.
1: Det krävs ju någon som kan installera det här, det kan man inte göra själv.
3: Nej, exakt. Det gäller speciella regler för den här gasen som är inuti den är farlig. Så man måste ta dit en installatör- och det måste sättas upp på rätt sätt. Och det måste ha de här två stora klumparna, som kanske inte alltid är jättestyga. Men när det här är gjort, då är det liksom inget problem. Då kommer det bara funka.
1: Det är ju förstås dyrare än ett element. Det drar för övrigt lika mycket el då som ett elelement. Men man kan få rotavdrag för installationen.
3: Det kan man få. Så man kan räkna med att det kostar att installera en sån här ungefär 15 000 kronor för installation. ...och en luftvärmepump. Det här är vad Ikea tar... ...för de har gått in på den här marknaden... ...med hull och hår. Och om man känner någon som är... ...behörig installatör... ...då kan man ju komma billigare undan... ...då kan man för några tusen lappar köpa en luftvärmepump... ...och sen få den installerad. Som regel så drar den här mindre el... ...än vad ett elelement gör... ...så att förhoppningsvis betyder det här... ...att du får en lägre elräkning på längre sikt...
1: Sen kan man också styra sin luftvärmepump på distans då?
3: Det är ju väldigt onödigt att den står och värmer upp jättemycket när man inte är här. Så då kan man koppla upp den här luftvärmepumpen på distans via... WiFi via internet och sen kan man styra den via sin app. Och då kan du sätta igång det här när du är på väg till stugan så att du, faktiskt, att du inte eldar för kråkorna.
1: Mm. Och sen om man då har en gammal luftvärmepump, då kan man faktiskt skaffa till en lös wifi-enhet så man kan använda den på samma
3: sätt. Det har lanserats flera sådana här produkter. Tado och Sensibo är två populära märken och då kostar det ungefär 1200 kronor. Och då får du en liten dosa som du kopplar till din gamla luftvärmepump och så kan du styra den på distans.
1: Mm, då har vi koll på den typen av lösning. Då. Om en vecka då ska vi prata om hur vi kan få sommarstugan lite kallare. Det lär ju bli en rekordsommar i år, säger man.
3: Det är ju så. Då är ju kyla det som man för ovanhetens skull faktiskt vill ha även här i Sverige.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Ja, hörni, idag så ställs Donald Trump alltså inför rätta i Florida. Och flera av åtalspunkterna kan ge upp till 20 års fängelse. Och igår så talade man på scenen om att totalt skulle han kunna dömas till 400 års fängelse. Man är överens om att det är väldigt allvarliga anklagelser. Inte minst den före justitieministern William Barr säger att Trump är toast, det vill säga han är rökt. Och idag då alltså på plats i rättegångssalen i Miami, Florida. Där har vi också Emily Svensson från Aftonbladet. Hur är stämningen just nu?
4: Men precis här nu så blev det lite mer uppjagad stämning. Vi har motdemonstranter som möter demonstranter som, är för, som vi är här för att stötta Donald Trump. Som möts här på torget framför domstolen. Annars har det stundtals varit nästan en karnevalstämning än så länge. Folk som dyker upp i dräkter och eh, bilar som kör runt med Trump-flagg. Eh, vi har mycket polis på plats men allra mest media som nästan har byggt upp som en hel mediestad här eh, framför domstolen där vi inom några timmar väntar huvudpersonen själv, Donald Trump.
1: Ja, alltså hur orolig är man för att det här ska eskalera? För man har ju kunnat följa det här via internet då och sett att en del pratar till och med kom beväpnade.
4: Ja, just nu är det ändå trots den här tillfälligt uppjagade stämningen så är det relativt lugnt. Och det är inte eh, så mycket demonstranter men det är ju en, en stund kvar. På nätet har det framförallt fiskats upp en hett. Stämning. Vi har också sett republikaner eh, som pratat om eh, de har fritt ro på att om krig, till och med. Eh, men polisen här på plats hävdar att de är redo och har kapacitet för att, eh, för att, att ta hand om ungefär 5 000-50 000 demonstranter. Vi har inte sett så mycket säkerhetsbarriärer som exempelvis när jag var på plats i New York för bara två månader sedan. Ju Donald Trump också eh, eh, måste ett åtal, ett delstatligt åtal.
1: Ja, alltså det finns ju fortfarande då högt uppsatta republikaner som stöttar Trump. Men visst höjs det fler och fler kritiska röster. Man anser att det här åtalet är väldigt allvarligt.
4: Ja men det stämmer och den tyngsta rösten där är väl Trumps tidigare justitieminister Bill Barr- som ju sa att om bara hälften av det som vi ser i det här 49-sidiga åtalet är sant så är han körd. Vi har hört andra röster från hans tidigare administration också men det är ändå en Trump-falang i republikanska partiet som stöttar honom vad som än händer.
1: Det återstår att se då hur allt sammans blir. Det återstår också att se huruvida han kommer få ta mugshots eller inte. Han ska ju dyka upp så småningom då i rättegångssalen. Stort tack, Emilie Svensson, reporter på Aftonbladet på plats i Miami utanför domstolen.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Längre gäst idag i dagens program det är Magnus Karlsson. Han dyker upp efter klockan 17 men redan nu det här. Magnus Karlsson topp fem senkläder.
5: Nummer fem. På femte plats så har vi den här pippigula gula som Carola kom springande sig i 1983. Alla härmade den efteråt och satte ett brunt skärp i midjan och på med bruna stövlar. Och eh, alla stövlar runt och såg ut som Carola i tag där. Du också? Eventuellt ja. <laughs> det var ingen snygg historia kan jag berätta men det har skett. Nummer fyra. Fyra, då, då följde vi upp eh, Carola, så att 84 kom det ju de här glitterguldskorna. Och det var ju samma sak där, alla skulle ha dem, fram med sprayburkar. Och sen fick man offra ett par skor, men jävla var snyggt det var. Nummer tre. Nummer tre, där jag ska jag faktiskt lägga något av mina egna bidrag. Så Narasin några Narasin-kläderna som vi Alka Sär hade när Lars Wallin designade dem. De var helt magiska, jag känner mig otroligt naken, men det var snyggt otroligt röda är mitt omdöme och coola. Men det är en klassiker, har jag förstått. Folk kommer ihåg dem där. Nummer två. Nummer två är en ikonisk eh, outfit som Afrodite gick upp på scenen med. Här, de här jättekorta silver- Klänningar, kort, kortkortskjol alltså, Jag vet inte vad det var. Jag kommer nog mest ihåg det för att jag gjorde ett nummer efteråt när jag imiterade Afrodite i det här. Med håriga ben och håriga bringer och allt det där. Och det såg för bedrövligt ut. Men, men det där är kläder som håller fortfarande.
3: Nummer ett.
5: Nummer ett är eh, ja alltså en kan jag säga, en, en blå basker med glitter på en Napoleon som står och dirigerar och sen så kom de då ABBA. Alltså hela den här outfiten som då följde hela Abbas karriär med platådöjer, glitter här var och jag saknar ord. Det, det, det går inte att bli mer Eurovision eller pop än så där.
0: Lotta Bromet på Mix Megapol.
1: Vi har haft en fråga ute under dagen på Mix Megapods Instagram Stories. Den har handlat om sommarlovsmorgon. Vilken av alla sommarlovsmorgonar minns ni då? Angelica Prick var ju med häromdagen i programmet och berättade ju om årets sommarlovsmorgon då, som precis som vanligt sänds ifrån Malmö där sommarskuggan springer runt och så vidare. Men när man frågar er så hamnar vi lite längre bak i tid då. Patrik Gabrielsson minns tippen. Och skulle jag räkna hur många tippen har fått så är nu nog flera som minns just tippen. Det gör Miss Emsan också, Johannes dessutom, Liza 88 säger också tippen- och mamman som hoppar i sängen, hon säger också tippen. Annars är det någon som säger och banan- eller kanske när det var Minnie, Kins eller solstålarna. Alltså jag försöker komma ihåg vad jag minns. Jag vet inte hur gammal är jag egentligen? Det undrar man när man läser det här solstålar-tippen- och så är det någon som säger, va? Det är väl ungefär det jag säger också, va?
0: Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Magnus Karlsson, välkommen till Mix Megapol.
5: Tack så jättemycket.
0: Hur är läget?
5: Läget är otroligt bra. Det är kanoners.
1: Ja, det blev ju en härlig turné för dig och Linda Bengtsin nu under våren. En turné som ni kommer fortsätta med i höst dessutom.
5: Exakt, vi har precis, precis haft premiär på det här. Och vi är uttömda på energi men otroligt lyckliga över resultatet.
1: Ja, när det var pandemi... Mm. Vad gjorde du då?
5: Eh, då gjorde jag precis som alla andra. Man satt hemma och väntade ut stormen brukar jag säga. Eh, var för basketrist där man är kreativ och eh, klättrar på väggarna när man är ledig helt enkelt. Det var mycket planeringar som gjordes under pandemin. Något som inte syns utåt. Men mycket möten, digitala dock. Men eh, sitta och förbereda när förhoppningsvis det här skulle släppa. Och mm. när det gjorde det. Då är det bara att trycka på knappen.
1: Jag pratade med Linda Bengtsin för några veckor sedan och hon tyckte det var bedrövligt. Hon mm. längtade ju efter att det skulle hända någonting. Och många av er musiker och artister säger ju att det här var en jättejobbig period.
5: Ja, gud ja. Ja, ja, ja. Och precis, alltså just det här när de släppte upp och så kände man lite hopp om livet men så smalde till igen och så blev det en backlash och så fick man gå in igen och stänga ner. Den var nästan jobbigast när man såg mållinjen och man kunde liksom ta på den men, nej.
1: Var befinner du dig nu i ditt liv tycker du?
5: Jag befinner mig rent konkret i mitten av livet. På en plateau som känns väldigt väldigt skön och härlig både karriärsmässigt och privat. Och liksom alla plan synkar måste jag säga. Så jag är mycket harmonisk och glad.
1: När man kollar liksom på all typ av musik som du har gjort mm. så är det ju flera olika genrer. Det är lätt att tro att det bara är slaget, <laughs> men så är det ju faktiskt inte.
5: Nej det finns allt möjligt där. Men det är ju det. Jag älskar att slänga mig in i saker som är nya grejer för mig. Så det kan vara allt ifrån att jag gästar på en gospelplatta till att jag sjunger folkmusik, mos och jinder, disco, pop. Jag har till och med sjungit hårdrock-live bara för att liksom testa på. Det, det är sånt där som, som triggar mig vidare.
1: Samtidigt så är det ju så att du hamnar ju alltid åter i slagerfacken på ett sätt.
5: Ja, det är där jag har liksom min, min bas någonstans runt slagerpop där. Det är där jag trivs och det är där jag liksom utgår ifrån. Sen kan jag leka lite däremellan, men...
1: Så om man tittar på dina låtar, vilken är den bästa mellolåten som du har deltagit med? Tycker du själv? Du får välja antingen med Barbados, Real Kassar eller på egen hand.
5: Den är svår, men som hantverk så står det nog mellan Live Forever och Möt mig i gamla stan tror jag. Om man dissekerar dem och kollar på alla delar rent musikaliskt så är det förbaskat kompetent gjort bra låtar. Och det märker jag också för de, de håller ju, publiken vill ju fortfarande höra dem. Och sjunger de nästan högre än jag mm. <laughs> när jag gör dem.
0: Och vilken ska vi ta?
5: Gamla stan är bra. Vi kör den då. Ja.
0: Lotta Bromé på Mix Megapod. Det går inte, antar jag, att
1: säga Var du trivs mest med. Barbados, och eller som soloartist. Det, mm. det funkar inte, eller hur?
5: Det är svårt, för alla de här tre världarna har sina både plus och minus. Så att säga. Och Det var ju skönt att både vara med i Barbados och Alcázar och liksom dela en upplevelse jag menar, alla de här världsgrejerna vi gjorde om Alcázar, det var ju helt otroligt att få vara fyra stycken som liksom står och tittar på varandra och säger vad fan är det vi upplever sådana där saker, men, men även när man kommer till den här solodelen så är det ju också skönt att vara kapten på sin egen skuta kan man säga ja. så att det, det är svårt att välja för det, det mm. ja, jag kan nog inte
1: nej, från början så var det ju dansband då mm. och sen mitt i det så kom det ut mm. Hur var det egentligen så här i efterhand när du tänker tillbaka?
5: Den var, eh, den var läskig, mest för att det inte fanns så värst många, det fanns inga förebilder att luta sig mot. Jag var först i den delen av branschen att göra något sånt där. Så det tyckte jag var otroligt läskigt, men sen visste jag ju att eh, snacket gick så mycket och jag såg att mycket var i pipelinen, vi skulle köra se mig, vi skulle göra kom hem. det låg så mycket så jag kände att det här kommer inte hålla, det kommer smälla rätt för det Och då kanske det är bättre att ta, ta kontroll på situationen själv. Så att jag gjorde en, en jätterolig, avskalad och eh, naken intervju med en tidning som heter Zon. Gjorde lite halvknäppa bilder med, Lis med Elisabeth Olsson. Och eh, pusslade ihop det och fick liksom lägga fram min story på mitt sätt. Och då tog jag liksom kontroll av det, tog gudden av det och eh, sen gick livet vidare. Men det var väldigt skönt.
1: Mm. V vad möttes du av?
5: Oj, det var ju stora famnen överallt. Och så att Allt det där man hade oroat sig för, hur sjutton ska det gå? Jag sjunger i dansbandsbranschen, det finns ingen att luta sig mot, det finns inga förebilder, det finns inget... Hur ska det här gå? För den här dansbandsvärlden, trodde jag i alla fall, var väldigt där varannan damernas, där. Mm. Men när jag väl gjorde det här så kom ju familj, familjens nedsträck publiken och bara kramade loss liksom.
1: Dina fans är otroligt viktiga för dig. Mm. Och du tar ju verkligen tid med dem.
5: Ja, men det är därför man står där. Jag är där för att underhålla och göra dem glada. Och sen har det alltid varit en rolig grej tycker jag- att prata med dem, lära känna dem. Ibland lära mig namnen, och åtminstone lära mig ansiktena Och liksom vilka städer de hör till och sådär. Jag har väldigt rolig connection med mina fans och followers. Mm. Och det har jag alltid haft. Och det gör att jag... Jag älskar dem och de verkar älska mig tillbaka.
1: Vad gör du av alla presenter som du får då?
5: Våra presenter? Ja. De är på kontoret. Ja. Ja. <laughs> vad, ge
1: ett exempel på vad brukar du få för något. För det är ju grejer hela tiden. Jag vet efter det att vi var ute och turnerade då med mm. Digilo. Mm. Att det låg ju saker till dig i mm. höga.
5: <laughs> ja, eh, det är mycket, mycket blommor och sånt. Det är det. Så, det, det. så att säga förbrukningsvara. Men de står där hemma tills de slokar. Det gör de. Men, eh, under Alcacar-tiden så var det väldigt mycket... Kramisdjur. och sånt där. Och det blev så mycket så att det var ohållbart. Så att vi i vi gav dem faktiskt faktis till Astrid Lindgrens sjukhus vid det tillfället.
0: på
1: Mix Megapol. Du nämnde det där med Alcázar, att det var liksom en världsturné, ni var en mm. världsgrupp. Mm. På vilket sätt skiljer det sig från att turnera i Sverige och vara en svensk akt?
5: Det är ungefär samma sak egentligen fast i Europa och utomlands så är det ju gånger tio jag menar du, du skifflas mellan de olika gigantiska scenerna, du springer runt i en lårs, ah oh, där var Black Eyed Page ah oh, oh, där var Westlife som bara springer förbi det är massa sådana här skruvade grejer man har fått vara med om men det är ju väldigt stort och utomlands så är det en liten annan mentalitet i popbranschen, de älskar sina divor, det ska vara stora glasögon det ska vara livvakter, det ska vara limosar och allt det där det är den delen av Alcazar. Sen har vi då Alcazar som var hemma i Sverige Som var en annan sak När, mm. vi, när vi åkte runt på våra turnéer och så där. Men här är en annan grej Men utomlands vill de ha sina stjärnor Men du, du är väl knappast en diva Eller har jag fel? Nej, det, det måste jag nog säga Men det kommer nog ifrån mitt ursprung Att jag har jobbat så otroligt mycket Det håller inte om man ska hålla upp en fasad Och be om det vet sådär olika gods som bara ska ha olika färger hit och dit och liksom lägga på en sån där det funkar inte, inte mm. för mig i alla fall
1: Du är över 30 år som artist nu
5: mm.
1: det är ändå en nynäst. Det är kul Och det tyder ju på att du är väldigt bra på det du gör Jag menar hur, hur var den Magnus för 30 år sedan jämfört med den Magnus som sitter mitt emot mig nu
5: Jag kommer ihåg att när vi började med Barbe jag i och för sig alltid sjunkte liksom, men, men när det börjar lossna och jag börjar gå med i första bandet Barbados till exempel så känner jag oh, någon gång skulle jag vilja stoppa i näsan där på Marianne Gramofon och prata med Bert Karlsson, du vet. Oh. Och jag skulle väl vara med i Melodifestivalen någon gång. Och nu står jag här och nu har jag liksom jobbat i hundra år med Bert Karlsson och känner honom utan och innan. Och Melodifestivalen har varit med åtta gånger och tävlat. Så att det är häftigt, men jag kommer ihåg den där killen som liksom pekade mot typ, Skara Sommarland. liksom där, dit in vill jag.
1: Hur mycket jobb har det varit?
5: Väldigt mycket. Det har varit väldigt... Alltså, musiken är ju mitt intresse. så att Jag menar, jag lever ju genom musik och sång. Jag, jag har inga andra så här, samla frimärken eller eh, fotboll eller någonting annat. Utan det har liksom alltid varit musik. Och då blir det liksom att man, eh, man drillar sitt intresse och sina muskler rent konkret. Mina stämband jobbar alltid och eh, filas på.
1: ABBA, deras betydelse för dig då och ditt musikintresse...
5: Det skulle jag väl säga är allting. För att jag började ju få upp mitt musikintresse hemma vid när jag fick mitt första ABBA-kassettband. Jag pratar alltid om det så det låter nästan galet, men så är det. Deras musik följer mig genom livet. Mår jag dåligt? spela ABBA. Mår jag bra? spela ABBA. Så att jag, jag är inget galet fan, men deras musik är fantastisk och jag högaktar de fyra.
1: Uh, nu är det snart sommar och som vanligt kommer du att resa runt. Det är mycket allsång för din del på somrarna.
5: Det är mycket allsång och det, det går hand i hand med att eh, svenskan vill sommarmysa och sjunga och då ska de få göra det. Så det är väldigt mycket allsånger ute i Sverige och som vill ha gästartister och då kommer jag jättegärna och eh, både sjunger mina egna låtar men också håller i allsång. Så det är mycket sånt där.
1: Och sen så småningom då i oktober, då kör ni igång igen en jäkla massa slager, du och Linda Bengtsing.
5: Yes, jag längtar redan. Kan jag säga, det, det var en väldigt rolig chov att kicka igång. Nu står vi i startgruppen och bara fortsätta förädla, finjustera och sen jäkla blir det åk av.
1: Blir det ännu mer fart menar du? Ja,
5: men nu ska vi ju smålirka lite med den här Så 2.0?
1: Mm, 1.2 i alla fall. Ja, det låter bra. Tack så mycket för att du kom hit Magnus
0: Tack så jättemycket. Lotta Bromé på Mix Megapol.
1: Nu ska vi prata om Sture och Vippen. Det är nämligen två nya arbetskamrater som David Wessling i Falun har fått. David Berätta, stur och Vippen, dina nya arbetskamrater.
6: Ja, stur och Vippen, det är ju mina arbetskollegor. Två stycken nordsvenska brukshästar som jag ska jobba med hela sommaren. Vi ska klippa gräs och köra runt mitt inne i falen.
1: De behövde inte liksom ansöka om jobbet utan du gav dem jobbet direkt.
6: Ja, de har väl efterfrågat jobb hela tiden. Det är ju sådana hästar som vill jobba så att de tycker egentligen att det är roligt att få göra saker och få göra något.
1: Och när de klipper gräs då så går det ut på att du kör dem och så drar de efter sig då
6: någonting? Ja, alltså det de drar efter sig, alltså handjagare kan ju finnas, man skjuter framför sig. Men då i och med att hästarna är så pass starka då så får de dra fem stycken i bredd bakom sig istället. Det blir alltså väldigt brett. Nästan två meter bred klippyta som de tar där. Och man kan ju tycka att det är nog så jobbigt att dra en sån där själv när man håller på. Men för dem är det inga problem. Trots att det är fem stycken då.
1: Alltså de är starka, den typen av hästar du?
6: Ja, de är jättestarka.
1: Och de väger det... ganska mycket också va?
6: Ja, nordsvenskarna så här väger kring 700-800 kilo ungefär. Mm. Så att det är rejäla hästar och det är mycket kraft i dem. Det är jättehäftigt när de tar i.
1: Hur går det med svängarna då när jag kommer till slutet liksom och ska göra en rundning?
6: Då är själva vagnen konstruerad så att hästen kan svänga och även jag kan svänga. Alltså jag kan styra vagnen med fötterna samtidigt som jag kan svänga med hästen. Hästen kan nästan svänga helt 90 grader åt ett håll och jag kan fortsätta att åka fram. Men det är ett ganska långt ekipage, det får man ju ändå säga. Ja. Det är ju som en gräsklippare också. En hästa.
1: Och så du också i din sits där då. Vad klipper ni just nu då?
6: Just nu så klipper vi in i Falun. Ett område som kallas för Kolgård.
1: Hur märker du på dina nya arbetskamrater att de trivs på jobbet?
6: I början så kan de upplevas lite som att ja, men de vill för mycket. Lite som en övertänd idrottare som verkligen vill allt och gör lite för mycket. Men när de väl får jobba lite grann så blir det ett väldigt lugnt de tar allting med ro, allt bara flyter på. De blir väldigt harmoniska när de får jobba lite.
1: Men jag tänker att på samma sätt som det är rogivande för dem, så måste det väl vara det för dig också som sitter och kör.
6: Ja, visst är det det. Man kommer ju nära naturen, jag kan ju höra fåglarna, jag kan ju höra människor prata. Inget. Buller, skrammel. Man blir uppskattad. Det är väl kanske det största. Mm. Det är inte allt för ofta som de som klipper gräs med motordrivet är en uppskattad del av miljön. Det brukar ofta vara det motsatta. Och här, här blir man uppskattad.
1: Här är det hästkrafter av annan sort. Precis. Och dessutom sparar du både bensin och diesel.
6: Ja, men då ska man ju också veta att eh, jag kan ju inte tanka. Så den kraften som de har, det är den som finns. Skulle även de som klipper idag kanske tänka mer på att man bara har en tank som man får klippa med? Då skulle kanske fler klippa effektivt. Jag måste ju göra det för att jag kan inte tankarna mer utan det är den energi de har som är den som finns.
1: Ha det är så fint att på ditt fantastiska sommarjobb, David Wessling. Ja.
0: Tack så mycket. Lotta med på Mix Megapol.
1: Du lyssnar på Mix Megapol. Och alla mottog vi beskedet igår då att Silvio Berlusconi, tidigare premiärminister i Italien, avled i en ålder av 86 år. Han lämnar efter sig 59 miljarder fotbollsklubben Monza, ett medieimperium och ett parti Forza Italia där man inte ännu har utsett någon efterträdare. Leukemi och ett hjärta som inte orkade mer Ja, då dog han till slut. Jennifer Wegrup finns med oss nu från Italien. Välkommen till Mix Megapol. Tack så mycket. Ja, igår avled alltså Berlusconi. Hur har Italien reagerat?
7: Man har reagerat väldigt starkt. Det här var ju en person som var både älskad och väldigt illomtyckt av de som inte tyckte om hans politik och allt han gjorde i sitt liv. Likväll så har det ju varit Italiens största ledare under flera decennier oavsett vad man tyckte om hans politik och även då affärsman och mediemonkul. Så att det har varit det enda som man har pratat om i stort sett i radio och tidningar och tv.
1: Han är ju den då som har suttit längst som premiärminister i efterkrigstid i Italien. Ja men så är det ju.
7: Ibland i Sverige så kan man få ett intryck för det handlar mycket om hans skandaler och sexistiska och olämpliga uttalanden och de finns ju där absolut. Eller så mycket på sin svarta lista. Men man ska också komma ihåg hela bilden av honom som kanske mer finns då i Italien som en person som från ingenting nådde hela vägen. och Efter var han Italiens politiskaste och mäktigaste man.
1: Du har ju då träffat honom vid flera tillfällen. Hur, hur var han?
7: Ja, det är verkligen en intressant fråga för att träffas honom flera tillfällen Både någon gång på vi har mot honom Och sen eh, inom fotbollen i Milan och sådär Han kunde ju vara otroligt charmerande Han var en sån person som fick folk att känna sig viktiga Hade karisman, ledet och han ville bli omtyckt av alla Sen bakom det så kunde man naturligtvis se också den stenhårda Viljan, de obehagliga sidorna bakom leende du når inte så långt. Kanske särskilt inte ett land som Italien utan att också, han spelade inte alltid rent så att säga och det, det har ju också visat sig sen. Så han var en mångfacitet person. Sexisten, det här manns chauvinistiska, lite gubbiga, maffiasamröre, samröre, korruption, och mygel. Det finns mycket negativt att säga också.
1: Dessutom kompis då, med Putin, i alla fall ett tag.
7: Absolut. Och det har ju verkligen, särskilt nu på senare år, legat honom i fatet. Och han har ju vägrat ta ordentligt avstånd även efter Rysslands invasion av Ukraina. Och det har ju nog varit något som också har varit jobbigt för den regeringen som hans parti ingår i. Och premiärminister Georgie Maloni har varit så lagom glad när Skåne har berättat att han har fått vodka från Posing skickad. Och sådär. Sen på slutet kanske han kommer undan med lite grejer som han var 86 år. Men det förtar ju ändå inte det djupt djupt
0: olämpliga Lotta Brumé på Mix Megapol.
1: Du pratade förut om skandaler och sexism. Det finns ju något som kallas för bunga bunga parties. Förklara.
7: Ja, de, de kallade det så Det var fester som hölls Bland annat i Berlusconis Enorma lyxvilla Villa Arkore utanför Milan Och det är ett av alla hans hem Sen har det varit många fester även på Sardinien Och på andra ställen Men det var de här festerna som har blivit mest kända Folk som har varit där har berättat om hur fotomodeller Har simmat runt nakna i Polen Och det har varit väldigt unga kvinnor Många har senare kunnat få jobb I Berlusconis tv-kanaler som Kuttersmycken Så det finns mycket misstänk om att tända ut i sin maktposition. Det har flugit in regeringschefer, bland annat ungen i Italiens regeringsplan och han har misstänkt för att ha köpt sex, att ha sex med mindreåriga. Det har ju lärt en rad rättegångar och det är ju en av de som verkligen verkligen har solkat Berlusconi samtidigt.
1: Du nämnde att du har träffat honom bland annat då i samband med Milan och även Slatten har väl varit vän med Berlusconi? Absolut.
7: Berlusconi var ju Slatten. Ägare kan man säga när han ägde Milan och han var i högsta grad delaktivitet. Slatan värvades till Milan. Berlis och gillade alltid slattan och gång man om med honom om slattan. På sätt och vis de. Man är lite som är båda personer som vill nå toppen. Som är beredda att göra väldigt mycket nästan mm. vad som helst för att vara bäst. Både också lite kända för att säga vad de tycker- även om det kanske inte alltid är så betydligt och politiskt korrekt. Så på många sätt så trits det som bra landets sällskap.
1: Imorgon blir det då en statsbegravning för Silvio Berlusconi. Hur kommer världen att minnas Silvio Berlusconi?
7: Ja, det är verkligen en intressant fråga. En mångfacetterad person- på många sätt ändå unik och han var med och formade Italien. Man får komma ihåg att när, Italien, när Skåne kom fram 1994 gjorde han ju det efter att hela Italiens dåvarande politiska elit hade kollapsat när en enorm skandal avslöjades. Så att han stod för någonting nytt. Sen har ju han mer och mer på senare år släckat ner sitt namn och sitt riktigt. Det finns väldigt många stora frågetecken kring hur mycket haft med mafian och andra saker för att nå hela vägen till toppen i ett land som Italien.
1: Tack så mycket, Jennifer Wegrup, med oss ifrån just Italien.
0: Lotta Bromé på Mix Megapol. Ny säsong
1: av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har
4: hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Fan, hände
5: just det. det är detta inte okej. Okay.
4: Robinson 2024, nu fucking kör vi.
1: Streama söndag på TV4 Play.